0: 但其实，台湾黄富康租屋随机杀人事件。2009年3月9日早上，住在台北市客强路的简天智接到一通电话，电话中一名男子表示看到网络租屋广告，想租简天智位于台北德行东路的空屋，于是简天智在电话中相约该名男子于早上的9点五十分。在出租屋外碰面，并查看屋内的情况。简天志到达出租屋后，看到的是一个体格强壮的黄富康。两人简单介绍后，简天志便领着黄富康进入屋内查看情况。当简天志带着黄富康从客厅介绍到浴室时，黄富康突然从斜背黑色包中拿出了防狼喷雾，往简天志的脸上喷。简天志对脸上的刺痛还来不及反应，黄富康又从包里掏出了铁锤，猛力地向简天志的后脑敲击，接着再从包里拿出了翻刀，砍杀简天志的脖子、后背，直至简天志的后颈部几乎断裂，肚破肠流，四肢扭曲变形。黄富康确定简天志死亡后，洗净双手，换掉染血的上衣，翻找着尸体。寻找死者的手机，杀红眼的黄富康不肯罢手，他照着简天智手机里的通讯，拨打给简天智的妻子于瑞英，跟简妻说了，在出租屋处等了许久，简某都没有来，并在电话中套问简家的地址。下午一点二十分许，黄某骑车来到了简家楼下，简家附近监视器画面中，黄富康穿着雨衣骑着机车。在巷子内四处张望，正在寻找地址。他找到简天志的住家，就把车停在了公寓门口。虽然黄富康刚杀了简天志，但他还是相当冷静，慢条斯理的脱掉雨衣放进车厢内。这时候，简家母子在门口停好车，问了黄某的身份，就一起上楼。黄某进门后，佯装镇定，边和简妻不着边际的聊天。边寻思着环境，想找到适当时机下手。聊了十分钟，简七感到眼前这个壮硕的高个子人有些古怪，便找借口请黄某离开。黄某却突然从包里拿出了沾血的翻刀朝他砍去。房内儿子简玉伦听到尖叫声时跑出来查看，黄某转而砍杀简子。简七为了护子，不顾身上的伤势，抱住黄某喊着。要求儿子快跑，受到轻伤的儿子冲出公寓求救，可能是惊恐过度，一踏出大门还是跌了一跤。黄富康看到简家儿子逃跑，立刻是追了出来，先冷静地把凶器放进车厢，连安全帽都没有戴，骑着车从后头是追了上去。这时候身中重伤的简七是慢慢走了下来，看到黄富康去追儿子，他立刻向附近邻居大喊呼救。黄富康眼见事迹败露，立刻骑车逃走。简家母子二人才幸运的逃过一劫。简妻遭砍七八刀，导致破相，左颈升级动脉，送台北荣民总医院急救。其子简玉伦颈和背部均遭到砍伤，送至星光医院救治，并向警方描述凶嫌身形微胖，穿白色短上衣且受伤等特征。警方案发后想紧急通知家属到场处理，却发现一家之主的简天志的手机都无人回应。经简玉伦告知，父亲一早与人相约看屋。警方在前往德行东路查看时，在四楼浴室内才发现简天志的尸体在血泊之中，而黄某则返回到哥哥住的台北市市林街的住处。因黄某砍杀人时用力过猛。割伤了自己的左手食指，此伤是无意间被哥哥看到，哥哥要求黄某去医院就医，而黄某一直推辞，但还是在哥哥坚持下到星光医院急诊处就诊。刚好《苹果日报》的记者徐丰俊接获有凶案发生，守在星光医院准备采访时，因听到同事通报黄某的特征，他看到黄某特征吻合，手不受伤。再加上当天寒冷，黄某竟只穿了短袖，这明显不合常理，怀疑他是犯案受伤到医院就医的嫌犯。记者说，他一路尾随嫌犯，巧遇警员赵永臣骑车到医院，他一面注意黄某的行踪，利用柱子掩护，悄悄走到车道，向赵员挥手示意。赵警员立即持枪呵斥：“刀子在哪儿？人是不是你杀的？”他点头示意，跪下狂喊：“我就是想杀人！”因这是一起横跨两地的凶杀案，警方初步分析是有深仇大恨的动机。但逮获黄某时，黄某竟说：“因为自己心情不好，才想要杀人。”黄某自称，从五年前投资失利、损失巨款开始，随即陷入了痛苦深渊，因而萌生杀人的念头，只是一直没有实行。而最近压力是越来越大，每一晚都是依赖安眠药才能入睡。突然想起多年前看过的一本漫画情节，描述随机杀人可以解除自身的厄运和梦魇。杀人的冲动是越来越强烈，才决定以杀人的方式将自身多年的厄运转让出去。黄某说，刚开始他在老家上网搜寻出租屋的数据，并以原子笔。抄写在日历本上，详细的记录出租屋地址、房东联系方式、押金、坪数等数据，而且大部分的出租屋全部都集中在北投士林一带，很多的资料如今来看形同是死亡笔记本。为了完成杀人计划，黄某八日特地从南投北上至台北，投靠住在士林小西街的哥哥。他向哥哥要了两千块钱的生活费，还告诉哥哥要在台北找工作，但是却私下进行杀人计划，持续的上网搜集出租屋资料，并联络房东看屋。黄某告诉警方，他到台北后即按照日历纸上的资料联络房东，恰巧都是无人接听电话。昨天上午，他抱着姑且一试的心态拨给死者简天志，没想到。电话竟然通了，当时的他心里想：“就是你了。”黄某虽然随即挑选被害人，却事前拟定杀人计划，在与死者确认看屋时间后，随即将榔头、镰刀等凶器放到随身的包内。此外，黄某更准备了两套衣服，杀死简天志后，还冷静地将大门反锁，在屋内清洗血迹后，换上干净的衣服逃逸。